1: Det är ju faktiskt många som ställer frågan just om det är svårt att bli
2: polis. Sitt sitter i fyra som ett bevis på att det inte är det.
1: <skratt> ett eh, kort och bra svar det är väldigt enkelt. Man behöver inte vara speciellt bildad, stark eller något annat sånt. då? Hur det här då? Du var det här då? Hur var det här då? Hur var det här då? Hur var det här då? Så, välkomna till eh, dagens avsnitt av eh, våran kära podd Hur var det här då? Och om jag inte är helt eh, ute och cyklar här så är det sjuttonde avsnittet här Vi närmar oss eh, 20 stycken, inte illa, bra jobbat och fyr, gubbar Och fy
2: sjutton Vi har hängt, i. Jag jag hängt i,
1: vi har hängt i En som inte har hängt i, han har ju, haft, vi har ju undrat lite hur, Vad han har för hållahaker på sin chef egentligen här eh, För när vi andra försöker pussla ihop våra scheman för att hinna ses så kan han alltid så att det verkar vara många kunder som får vänta på att få nymålade väggar men idag så satte tydligen hans chef ner foten så att vår käre Micke Målan är inte med i just detta avsnittet men han är snart tillbaka än han är ute och kollar på väggar som torkar så att han också jobba och slita bland och det känns ju skönt men vi andra är ju här, vi fyra, och eh, idag så blir det lite, man kan nästan kalla det någon form av specialavsnitt, eh, tänker jag. Vi har samlat ihop lite eh, av de vanligaste frågorna som vi får via olika kanaler och eh, av allmänheten. Eh, och några är de inte sällan heller från eh, när man är ute i skolor och så. Så då har vi lite frågor. Eh, och sen, vet inte Nadde, har du lite koll på... Eh, kändisfråga och lyssna fråga ska vi spoilera något direkt här och eller lite hintar om vad som väntar i programmet?
0: Ja, men jag tänker lyssna frågan. Så blir det ingen eftersom alla frågorna som vi kommer få är från mer eller mindre lyssnare eller folk vi möter. Men kändisfrågan kommer från en av Sveriges främsta faktiskt, Leffe Grimwalker. Som har ställt inte en utan faktiskt två frågor i en. Så den ska vi avhandla sen.
1: Spännande, spännande. Och eh, som vi brukar göra när vi jobbar så kör vi ju även i, i vår podd här någon form av lite startsamtal här, hur man har haft det senaste tiden så här. Det brukar vi även ha på jobbet att man har startsamtal innan passet börjar lite så man får känna lite på hur andra mår och hur de ser inför uppdraget och så, där, så man har lite koll på varandra. Så att vi börjar med, jag ska inte säga vad han fick för smeknamn nyss eller vem man var lik, men mannen i mitten på min skärm i alla fall med mustaschen här. Hur lägger Peppe?
3: Ja men det är gott. Jag... Gjorde en sak som jag aldrig trodde jag skulle göra om igen. Jag var ute och på en karaokebar igår. <laughs> alltså jag, jag är så tondöv, så jävla tondöv. Jag, jag ska också säga jag gjorde det här för att faktiskt eventuellt kunna flytta upp till Stockholm och eh, ge, göra ett bidrag där för polisköra. Men jag inser att jag blir kvar här i Göteborg. Jag, jag platsar ja, vi, inte.
2: Vi har lite standard, lite krav på standard så att... <laughs>
3: Men du, du, men du skulle
2: ju din... kunna, äh, Gröna jägaren har karaoke, det är bara kör. köra Nej men jag har insett att det här
3: kan, nog vara, kan ha varit min sista gång i livet som jag faktiskt äh, sjunger Det är rätt roligt men det är inte kul man, man har micken för nära munnen och man verkligen hör hur, hur illa det låter Men ja, äh, så, så är det, i övrigt mår jag bra, solen skiner och äh, sommaren är på intågande
1: Härligt. Vi kanske kan köra någon form av specialavsnitt sen när vi har en audition för poliskören. Så får Victor bedöma mm. våra olika röster där. Där det var det skitkul av, faktiskt. Kombinerad fyllerpodd kanske, för jag kommer inte sjunga nykter. Det finns inte en chans. Men vi går vidare här. Viktor som fortfarande har råd att ha t-shirtar på sig. Så nu har flexat sin biceps i bilden här. Hur är det läget med dig?
2: Poliskören framträdde igår inför... EU-delegaterna på Vrakmuseet i Stockholm Så kom det sydeuropeer, Fick äta kanapéer och snittar Och sen ta del av svensk tradition. Vi slog dem i häpnad
0: en fråga får man göra, sjunger man i poliskören, är det arbetstid eller är ni ledig till? Hur, hur funkar det?
2: När, när vi har uppdrag som, eh, av polismyndigheten som det här var, eh, exempelvis då att framträda på två gånger under våren har vi sjungit för EU-delegater på uppdrag av polismyndigheten. Och eh, som eh, begravningar nu Mats Löving senast, som, eller invigningar av polishus och sådana saker, eh, då, då får vi lägga arbetstid. Eftersom då är det uppdrag och polismyndighet Det finns en fapp som reglerar det faktiskt Så den som vill eh, få sjunga på Betala arbetstid sökte poliskören
0: Det är klart, underbart att vi har en fapp För poliskören, det, det är faktiskt vrak, vrak så
2: Vrakmuseet alltså? Ja, det var lite nytt Jag var på väg bort till, till Vasa där ja. och, och skulle gå in där Men, men nej Ja, det, det är i sanning ett vrak <laughs> men, men Ett kronvrak så att säga men, nu, det var inte alls det, utan det här låg lite längre bort. bortanför ett museum som ligger i mig varmt om hjärtat, Spritmuseet, så ligger först Vikingamuseet och sen Vrakmuseet. Väldigt passande, att ja, de ligger i liksom, rad där, tänker jag. Ja, lite så. Den Sprit, sprit och så andra. blir man Vrak, precis. Ja, exakt. Nej, och så det ligger mellan de här museerna, mellan Vasa och Gröna Lund, kan man säga, på den lilla plätten. Men det var fint där inne, så att, och det var helt... Jag känner inte till det faktiskt. Så vill man upptäcka något nytt och så här, då kan man åka dit och titta lite.
1: Härligt. Om man är tack. i om man är i en gång då. I Stora stan. Ja men härligt, tack för det. Och eh, Nadis, hur, Nadis. Hur, hur har du haft det?
0: Jag har haft det bra. Eh, jobbat med den sista nästa, sista riktigt eh, intensiva jobbveckan och mycket resor. Eh, men det har varit bra. Jag var i Köpenhamn i... Torsdag till, eller fredag till lördag förra veckan på lite förarbete inför en grej jag kanske ska jobba med. Ett tag. Och då var jag vid, ute på kvällen där som sig bör när man jobbar hårt på dagarna. Och då var vi också på karaokebar. Ja, <laughs> och det var andra gången i mitt liv faktiskt. Och det var så jäkla kul för vi i Sverige här, eller vi i Sverige jag vet inte fan, men de karaokebararna som jag är van vid, den, den som jag har varit på, ska jag säga. Där fick man ju typ ett eget bås med sina vänner liksom. Och så satt man där och höll på. Men här var ju vi, vi, var, vi hamnade på en karaokebar där alla, alltså det var ju bara framför en stor bar. Och när vi kom in så var det, vi var ju själva, vi var ju jag några grabbvänner eh, och så var vi där och var vi först var vi ensamma och vi körde på lite grann hade lite kul, jag körde några hiphop-låtar men sen blev det ju smockfullt där inne och det blev, det blev det var faktiskt mycket roligare än vad jag trodde. så Jag ska, jag, jag ska aldrig mer håna karaoke utan jag är numera ett fan av det.
3: Men du Ilska kan ju faktiskt funga.
0: En i taget, Peppe. Ja.
3: Ja, men du, du kan ju sjunga, Det såg vi på din uh, release. Uh, eller. Ett års ettårsreleasefest till lika också 40-årsskiva. års skiva. Uh -huh. Det var ju faktiskt väldigt ja, bra. Så, så, så snacka inte ner okay. dig själv här Nej. nu. Du, du, har ju, du, du borde nästan ge dig ett försök att, att åtminstone gå på en idol audition. Alltså, jag hänger på. Jag kan säga så här,
0: just de låtarna, den genren, den West Coast hiphop, Eminem, Dr. Dre, jag kan ju de låtarna i sömnen, så jag är väldigt trygg i dem. Och de är, det går bra, men jag vet inte om det klassas för att sjunga, det är mer rappa, liksom. Det, det är jag bra på. Men jag har ingen sångröst som jag tror man måste ha för att matcha Victors krav på en, sång, på en kör, gosse liksom Men, men, men
3: Victor men. snackar mest. i är någon som faktiskt har hört honom sjunga. Kan du, kan du inte Oss. ta lite ton här nu, Victor? <laughs> <laughs> <Martinsson>. Ja,
2: <Nej>, snälla. <laughs> Nej, det ska inte. Den Så som tar ton, ta det, du lyder Jag skulle vilja. Ja. Ja men vad fint jag älskar Danmark och Köpenhamn en så jag blir en ja, men det var, det var... Och, och den men da, menade, ah. man kan säga så här du har aldrig sjungit på karaokebar för du har framtiden på Dubliners i Falun den karaokebaren det är ett, det är ett stålbad ett eldtopp. Det... Man
1: stryk om man sjunger dåligt där? Ja det alltså
2: man, man har aldrig sjungit karaoke för man har sjungit på Dubliners. Det är karaokebarnas
0: Twitter eller hur? Ja, det kan man säga. Det är inte för alla. Så inte så. För alla. Nej. Men ska jag ska också säga, jag var jag var även i Stockholm förrgår och jobb... Beklagar? Nej, jag älskar Stockholm. Gud jag älskar Stockholm. Det är problematiskt så mycket som jag gillar den staden. Men jag åkte fram och tillbaka en korttids för att jobba på jobb eller jobba. Jag hade en panel på jobbfestivalen där vi pratade mångfald och inkludering. Det är frågor som ni vet ligger mig varmt om hjärtat. Det var intressant. Det var jag och så var det någon kille från Microsoft och så var det någon HR-kvinna som hade ett, ett väldigt krispigt eh, samtal på scen som i efterhand eh, fick väldigt mycket positiva reaktioner. Fler, alltså, anledningen till att säger det är att jag gör ju en del sådana saker men det, man brukar inte få så mycket reaktioner efter. Men här haglade in in liksom meddelanden i framförallt på LinkedIn eh, efter det. Så det var nog någonting var det som stack ut där. Jag vet inte riktigt vart. Men det var, det var fint i alla fall. Stockholm var väldigt fint i sommar, sommarvärmen.
2: Ja, får väl erkänna att det är det. Och det är otroligt. Jag reflekterat över en sak att ni är ofta liksom så här uppe i Stockholm 9 tre och det är en hit och dit, men aldrig att det ringer på telefonen att tjena, jag är här, kul, ta nu eller nej, nej.
1: Ursäkta, jag brukar ju höra. Vi har ju varit på ja, har, Tumans hand. Du, du och har gjort det en gång, ja. en gång.
0: Och jag har också gjort det en, en gång. gång.
2: har du gjort det. Två gånger ja, då var det hemma Nadda har till och med varit hemma hos mig ja, fick väldigt god Vi har varit på
1: finrestaurangen två gånger Victory. Är det det? Okej okay då ja, Då är det bara
2: Peppe, jävla Peppe
1: Vi har ju varit på
3: tändstoppet ihop Vad fan, räcker inte det? Var du med där?
2: Ja, ja var det var jag inte var med ja. Okej okay då, då hade jag inget case Jag tar tillbaka allt <laughs> ja. Och Martin, har du
3: sprungit efter några busar i privat eh, svid eller har du sett ut den här veckan?
1: Nej, nu känns det som ryktet kanske har spritt sig, tack vare podden här. Att de, har, de verkar ha hållit sig undan. Fick eh, oroväckande igår här att det skulle ha skett något inbrott i närområdet. Lås ut direkt en här härlig, vi som bor i bla bla, bla området, facebook det är ju mer ja, ganska roande att och, och kolla dem. Det var det någon som hade tagit kort och nu har det hänt som inte får hända, stod det. Och så såg man ett typ kofotmärke vid ett lås. Och det var skri och hemskt och nu är, nu är liksom nu måste, någonting måste göras av någon som utbrast där. Och sen så visade det sig att det var polisen som hade genomfört en husansrakan i lägenheten. <här> <här> Allt är fortsatt frid och fröjd.
3: Men samlade du ihop ditt garde och gav det ut på, på era gator då? Eller var... Nej, jag gjorde eller, inte det. du körde det jag, kommunikativa?
1: Nej, jag lutar mig tillbaka och kände att det är nog inte jordens undergång som är här riktigt än i det området jag bor i. I övrigt var faktiskt, faktiskt, när du ändå så har jag sprungit fast inte på inte på tid utan på arbetstid. Tyvärr i samband med fot fotboll här. Vi hade Hammarby på besök i söndags när de skulle möta IFK Göteborg. På det var Gamla rätt stökigt det var, nog, det var faktiskt bland det sämsta beteende bland supportrar som jag har varit med om och det säger en del. Det var vi försökte få Hammarby på ett bra sätt till arenan och närmare oss Gamla Ullevi där IFK Göteborgs sämre supportrar befann sig just då. Så fullständigt det regnade bengaler och Bangers över oss där. Det var helt sjukt. Alltså. Jag har sett på min kroppskamerafilm film efteråt, och det är, ju, det är ju starka ord som man brukar använda i sådana här när man ska överdriva. Men det är lite krigszonsliknande, just de, de sekvenserna som är runt där. Och väldigt, väldigt stökigt den stund där. De, försökte, de ville komma åt Hammarbyarna och även oss kände det som. Så väldigt stökigt. Det var Göteborgarna som ja, betalade sig sämst, eller? Ja, vi har ju, jag hade ju mest resurser runt borta-supporten som vi brukar ha för att få dem tryckt till arenan där. Och genom det så Stäver jag ju annan brottslighet också kan man säga. Eh, brukar det vara. Att det brukar lugna ner allting där. Men här var det ju, De fick kanske för fria tyglar där. Vi får utvärdera det. Men det, det blev inte bra. Och vanliga människor, barn och grejer kom i kläm och eh, bil, vanliga bilister fick bengal på sina bilar och allmänt kaos som inte ska vara i samband med fotboll. Det är väldigt tråkigt.
3: Man skulle ju gärna vilja bara lägga upp det här på sociala medier och liksom visa på. För det, framförallt efter den här matchen har det skrivits jäkligt mycket om, om eh, vårt agerande. Jag var inte på plats så jag ska inte säga någonting, men jag har ju hört kollegor berätta precis det du säger, Martin. Med, ja, men det, det haglade stundtals både bangers och, och ja, miniraketer motsvarande, jag vet inte vad det kallas riktigt. Eh, men man skulle vilja liksom lägga upp så här, det här är vad vi hade att möta. Så kan ni kanske förstå varför vi har agerat som vi har gjort. Jag är trött på det här osakliga liksom, snyftandet om, där huliganer tycker att de är gång på gång på gång liksom, råkar ut för polisens brutala ditten och datten. Ja, beteer så kommer det liksom aldrig hända någonting, men de, de fattar liksom inte det där. Och det är synd att de får med sig vissa liksom, bra supporter som... Alltså, och Ovanliga människor över lag som är, De är där för att kolla på fotboll Men så, så, så får de en version som väldigt väldigt sällan stämmer Det har varit gott att bara kunna påvisa Så här gick det till
1: ja, Jag hoppas att den förundersökningen som blir där Det var ett våldsamt upplopp Och att vi kan Så småningom få ut lite kroppskamerafilm Jag tror vi har ganska väl dokumenterat Från både arenans kameror och våra kameror Hur det såg ut där jag hoppas att, det tyvärr tar ju allt sånt väldigt lång tid eftersom förundersökningen tar lång tid så att det, det hinner ju liksom kalla om man hinner glömma bort det lite grann. Men jag hoppas att vi kan få ut det på något sätt sen.
0: Men visst, visst är det så, nu så var jag med inför med personaluttaget för Malmö kommer upp på besök till Borås på söndag och spelar seriefinal, grabbar. Eh, och det är med personaluttaget och vi, nu var jag ju själv både sportpolis och eh, jobbade med video och sånt där för back in the day när jag höll på med det men alltså, herregud, det personaluttaget för videopersonalen är ju mer eller mindre femdubblat liksom. och då säger jag inte mm. hur många vi var men det är betydligt fler som jobbar med det så det borde ju finnas ganska mycket material till slut
1: Ja, men det finns det ju det är ju i den nya strategin att vi inte har den här som kallas för villkorstrappan utan att vi ska exkludera de supporterna som begår fel där därför ja. satsar vi mer på den utredningssidan och videosidan för att och få bort och ge tillträdesförbud till personer då som bt sig fel. Så att, ja, det är helt rätt. Men det är, ju, det är ju väldigt stora resurser. Och sen så blir det ju, de utredningarna är oftast inte så höga straff på de brotten som begås. Så att, säga. Så att det blir ju en prioriteringsfråga och tufft för de fåtalet, det fåtalet utredare som jobbar med de utredningarna. Yes, nog om det då. Tack för vårt lilla startsamtal här. Då går vi vidare till... Dagens ämne som är flera olika ämnen helt enkelt men själva sammantagna ämnet är ju olika frågor. Vi har samlat ihop olika frågor här och jag tänker vad tror ni jag bara kör efter listan vi har här så går vi lite laget runt och du Första frågan ska jag säga, det är den nästan vanligaste frågan i inte minst i skolmiljö där. Har du skjuter. någon? <laughs> du skjuter någon? Ja, exakt. Ja, exakt. Har du skjuter någon? Exakt. <laughs> har man oftast eh, frågan där. Ja, Viktor. Har du skjuter någon?
2: Bara med elvapnet. Elpistolen. Ja, har du gjort det? Ja. Jag har aldrig behövt avlossa mitt tjänstevapen i tjänsten annat än på skjutbana. Det är jag tacksam för. Har du varit nära nu? Ja, man har ju stått med vapnet riktat mot individer. Nu var det ett tag sedan. Men, jo såklart. Men jag ska ju vilja säga att jag tycker inte
1: att det har varit riktigt nära. Vad elvapnet där då? Kan du berätta något om ja.
2: det? Ja, men det var bra. Det var... Det var hade väldigt god effekt. Det var en, en ett sånt här klassiskt vinkhår. Vi var på väg in till polisstationen när någon, en allmänhet kom och vifta och peka upp mot Götgatsbacken samma som min bok heter. Ja, ah, det är någon som är där uppe, Elitarie. Ja, så vi svängde upp där. Det här var väl vid den här tiden, vår och massa ute-serveringar. Och, så såg vi där lite längre vid backen det stod en man som hade solat sig två matkassar i backen, sina egna. Och, och stod och de deras att vi klev ju och började gå upp. Och då drog han först. Fram en kniv Som man höll, men som man väldigt snabbt Slängde i backen Framför sig, så. här. ja det var ju bra Men sen gick han Två steg fram och Och då hade jag redan elvapnet uppe ska sägas Då gick han två steg fram och sparkar Kollegan på axeln Oj och en, Ja, en halv sekund efter det Träffades han Av två pilar från elvapnet Med fullgod effekt, så han stöp i backen där och kunde om tas eh, utan eh, övriga här och eh, få fängelse på så och föras in till polisstationen. Han var sedan jag dömd också för våld mot tjänsteman i och med den här sparken. Väldigt bra. Eh, ja, men den var, jag är eh, väldigt nöjd. Jag har varit med i andra tillfällen. Det är, är ju blandat så här att Särskilt vintertid att man inte får effekt eller om man missar med någon av de här två pirarna som avfyras så då får man inte den här strömkretsen. Men de gånger jag har varit med när andra har avfyrat så, så blir det väldigt bra effekt när man träffar bra.
3: Upplever du och ni att, att det är ett bra verktyg? Skulle ni sakna det om det tas sport?
2: Ja, det ska jag säga. Jag, sku, jag hävdar stenhårt att den där har räddat liv i situationer där man annars hade varit tvungen att välja pistolen. Mm. Och eh, även en person Som var på väg att springa in I, i tunnelbanan eh, Mot tågen Som förvisso ja, men, Och in på någon bro där Tågen hade ju stannat men Han kunde vi fälla med elpilarna Innan han försvann in där Ut, ut på tunnelbanan i bron. Så att det har räddat liv Helt, helt övertygad
0: men den måste väl vara vida, alltså den måste väl vara vida hyllad. Jag har inte hört någon som inte har väldigt bra saker att säga om elvapnet. Det... Nej, nej, och sen har det ju varit så här: Ja, det finns ju
2: dödsfall runt om i världen när man gjorde det. Men det har ju i stort sett varit vad jag har förstått eh, när man har. Eh... Poliser har skjutit någon som till exempel står upp i ett fönster och någon annan har de skjutit mig Och då faller de pladask ut uh -huh. Uh -huh. Eller så här, och Sen vet jag inte, i USA finns det väl någon som har dött Men då de, verkar de ha stått och blästat med eh, flera stycken Jag tror de var starkare också under lång tid Och sen såg jag nu i i var något eh, fall i Australien här Precis där de har På har kommit till ett äldreboende Och en 90-årig dam har stått med en kniv hon är dement uh, Och då har de ju gett, skjutit henne med vapnet Och hon ligger ju i koma mm. uh, Och framförallt så har man väl Invänt mot att Vad fan skjuter man ner en 90-årig tant Ja det är för den första frågan som elvapen. ställs ja, Hon hade gått mot dem Men ja, Stapprat fram som en 90-åring gör liksom, Långsamt uh, Man liksom jag, kan ju, jag brukar inte recensera andra polisen, om man har inte varit på plats, men det väcker ju frågor även hos mig såklart. Varför den där situationen inte kunde lösas på något annat sätt? Ja, man tycker mm. det. Ja, och det är, väl de, det är väl de fall jag känner till där att, att det inte har blivit bra med. Men i Sverige har vi inga dödsfall och något sånt där. Utan. Ja. ja, som sagt, jag hoppas alla ska få ut den. och alla polis, en, Det ska finnas en i varje patrull. Vi är ju inte där ännu, men det är ju tal mm. om det.
1: Ja, det var ju på gång där, men sen, jag vet inte riktigt varför det blev stopp på det. För det har ju varit i provperiod bland annat hos er Nadi Borås där. Jag
3: tror att det är ekonomin som sätter stopp?
2: Ja, jag har hört också att det har att göra med att man ska trycka ut eh, vad är jag på säga, glocken först och få klart allt det. Ah, okay. att, eh, för det är typ sam i många ställen är det samma instruktörer och mm. man måste prioritera glocken så att därför kör man inte igång någon utbildnings insatser på det här, ändå. men det är, då är vi tillbaka i det här att det finns inte tillräckligt med instruktörer och allt det där.
1: Nej, det är ju tufft där. Men det är ju, Glocken det är synd, som sagt, det är ju, ska ju bytas tjänstevapen på svensk polis så att vi håller på med ja. ett utbyte där mellan från Sig Sauer till Glocka som vi var inne på.
2: Och då kan man väl sammanfatta med att det är ingen liten eller smidig process
3: Nej. Ja, men den har väl pausats nu också för att jag har hänt lite saker och eh, vi, har, vi har inga hölster som riktigt passar och oss men jag är inte är helt ute och så det ja, Jag det tror vi ska köra igång till
1: hösten. hösten om inte det har ändrats nu så vi har fått att det ska vara eh, i hösten.
2: Det är väl någon som har gått och tappat vapnet och sånt där va? För höstet hölstet inte håller ihop. Ja, så ett gäng
3: vårdaskott som har avfyrats för att man... Eh, Ja, det är lite olika hantering på, på Sigsauern och Jaha. Glocken. Ja. Eh, Men det är ju bäst, inte olika. Det, liksom, det är ju fortfarande
1: det är ju samma. Trycker man på avtryckaren på vapnet så smäller det i <laughs> båda pistolernas fall. Så det är liksom ingen, ingen som kan bli förvånad över att det smäller även med Glocken. Det är ju, ja, det är ju synd. Men ja, det är väl, man får väl vara snäll och säga att det är en utbildningsbrist där och arbetsgivaren ska skärpa sig.
2: Det är säkert många som är ovan också. Så ja. ska de lära sig något nytt och så bara äh,
1: ni andra då, om vi återgår till frågan där Med tjänstevapnena, Vad har ni för erfarenhet i De typen av lite hetare situationer Eller mycket hetare situationer
3: Ja, men Det är precis som Viktor säger Jag har inte avfyrat mitt tjänstevapen Annat än på skjutbanan Och har inte heller varit nära Att göra det, men dock Har, har tagit upp att och varit beredd på att, att, att faktiskt verka med mitt tjänstevapen. Och jag tror att det här kommer bli vanligare och vanligare i, i takt med den arbetsmiljön som vi har. Och det var inte för många år sedan som vi på vårat turlag hade faktiskt 35% eller 33% som hade avfyrat sitt tjänstevapen. Och, och ja, en slump eller inte, men det, det, det är ju väldigt hög andel. Och jag tror tyvärr att det här kommer bli vanligare framöver.
0: Och jag har inte heller avfyrat vapnet mer än på tjänst eller mer än på skyttebanan. Däremot har jag varit nära vid två tillfällen, alltså riktigt nära vid två tillfällen, och avfyrade. Och den, den senare var faktiskt riktigt jäkla läskig och också en, en ögon öppnade. För då var det mitt i en pågående konflikt eh, som vi hade mellan nätverksmiljö, eller i nätverksmiljön här och då jobbade vi civilt vi körde en hyrbil och vi, körde, vi följde en annan bil helt enkelt eh, inte för att kontrollera utan för, i spaningssyfte och helt plötsligt så stannar den bilen in till vägkanten och utkliva två grabbar Fullt med varsin pistol och riktar mot oss, och där vi, vi kliver ut också och vi dra vapen. Hos, och när vi skriker polis, då släpper de vapnet, eh, eller sina vapen. För och då, och efter, det är ju grabbar som vi kände till, men då säger de efteråt: Fan, vi trodde att ni var det rivaliserande gänget. liksom. Det var därför de stannade till och skulle liksom börja peppra in i våran bil. Så det var, där var det inte polisen de ville, liksom. Eh, komma åt. Det var, det, var, det, var faktiskt, det var faktiskt ganska läskigt, helt ärligt. Men det var, då var det riktigt nära men där släppte de så jäkla snabbt så att det gick inte och eller vi behövde inte göra något mer. Det var ganska odramatiskt resten. Men då fick man en annan ögon öppna det där.
1: Ja, det är ju väldigt farligt. Det är ju i de röda konflikterna vi har där. De är ju så på spänn och vissa narkotika påverkade och de hela tiden är på sin vakt. Mm. så att det, det är ju jättefarligt att jobba civilt mot dem där. Ja, jag är tur att det gick så bra som det gjorde, såklart.
0: Jag ska säga det här var också innan tiden då, då det var automatiskt grovt vapenbrott. Så de fick ju piss och ingenting liksom, i Ja. I ja. Det
1: här är väldigt bra med skärpta lagstiftningarna. Ja. Jag har faktiskt skjutit en gång i tjänsten fast det blev som du var varningsskott bara. Då var jag ganska ny. Jag har jobbat i två år, typ i påsken 2007 var det var det några arbetskamrater i Angered som hade, de skulle gå på lunchen. Skulle de gå och handla lite påskgrejer tror jag. Och så var det någon som bara gick upp bakom. dem, sa någonting och sen högg den ena i nacken eller i nära halsen med en kniv. Och vi var i området, det var inte mitt område men det var i området på ett annat larm. Så att vi blev omdirigerade och åkte där och då fick vi med hans den en knivugnes kompis eh, som hade sett gärningsmannen eh, i våran polisbil. Och så eh, pekade han ut riktningen när han sprungit. Så efter en stund så pekade han ut att där är han. Eh, och då var vi kanske, kan det kanske 50-75 meter från honom. Så att jag sprang, satt på liksom på rätt sida eh, närmast. Så att jag sprang i kappan honom. Och då lyfte han kniv mot mig och hotade och höll på där. Så att då, mm. Men då kunde jag inte skjuta honom för att det var bostadsråd. Jag kommer fortfarande ihåg det var... Någon kvinna med barnvagn en bit bakom som man tänkte bara att för att nu så blir det ju inte bra. Så då blir det varningsskott i slut. Och sen så var det någon kollega som använde eh, OC-spray som är väldigt effektfullt eh, på honom istället. Så släppte han kniven. Men då var jag väldigt nära att skjuta. Jag tror, jag tror nästan hade det varit idag. Om man är lite lugnare om med erfaren så är det nog risk att jag hade skjutit honom. Tror jag. För efter det har jag även utbildats mot, eh, mot terror och farliga individer på ett annat sätt och lite mer offensiva och inte riskera så mycket och kanske försöka skjuta lite tidigare för att inte behöva skjuta dödligt. utan kan ja. kanske skjuta mot benen och så stället. Där. Ja. Mm. Så i alla fall. Så en av fyra här helt enkelt. Mm. Något som är lite vanligare är ju, men som också får frågor när någon tittar igenom vår utrustning och pekar på de olika grejerna här så har vi ju, vi ju OC-spray om man tänker på olika vålds del av vapen som jag har på oss. Vi har och pepparspray och så har vi batong och så elpistol. Elpistol har jag varit inne på lite grann där. Men hur är det med spray och batong? Hur vanligt i det? Jag har faktiskt aldrig sprayat under mina 15 har år. Har du
0: aldrig sprayat under dina 15 år? Och Nej. sjukt.
1: Fan, jag ju mm. söndags senast.
3: <laughs> ja. Sen lägen har absolut funnits men jag, jag sätter den större prestige att snacka ner folk i de här lägenna. Och sen så ska jag också säga att jag blir ganska så, så utslagen av, av pepparsprayen. Eh, du men jag inte att, för din alltså,
0: egen skull, sägs som det är. Oss, nej, men jag
1: har om ju blivit sprayar av kollegor. Så, jag... så, så kommer sprayen på de andra.
0: <laughs> vad, vad sa du nu?
1: Vad, vad sa du? <laughs> jag sa att du vad får du? på munstycket så får inte du sprayen på dig utan ja nej nej, 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 nej jag, Däremot har jag blivit sprayar av
3: kollegor ett, ett flertal gånger. Eh, så det är inte så att jag blir helt utslagen Men jag tycker inte att det är jättesköj Och sen sanering och allting efteråt Nej, det går att lösa på enklare, smidigare sätt Allt som oftast mm. Men mm.
0: Jag har sprayat Jag, använder den. Klart att jag använder den frekvent Den var väldigt bra på den tiden Jag behövde ta till mycket mindre våld När man använde den, så det var väldigt bra Hjälpmedel när det kom tyckte jag
3: Ja, ja, jag måste berätta en, en sån rolig grej. Eh, jag jobbar med en ny kollega eh, och så åker vi på ett larm med eh, ja, men det var en kvinnohushandlare som hade ja, slagit på sin eh, sambo ganska fult och lämnat och det, det är mitt i natten här. Och vi springer på den här killen som är ja, jäkligt, ja, ganska så, så bitig och, och utåtagerande Och vi känner väl så här, ja, här är ingen idé att liksom försöka ta en, en fysisk fight Utan, utan vi, vi sprayar honom Och så som man lärs på skolan så, så ska man ju alltid skrika OC liksom för att kollegorna ska vara, vara beredda och sådär Men vi har liksom en diskussion innan liksom, ah, men det är nog, Vi sprayar honom, vi sprayar honom Och kollegan drar upp sin OC Och, och sen så, så skriker han så här OC! Och så sprayar han och så, och så kollar vi liksom på varandra och så bara, men, men vad fan håller du på med? Och, och så börjar vi liksom garva liksom lite i det här. Och så flyger vi på den här personen då och så är det i vintertid så vi skickar ner honom i en snödriva och han börjar liksom göra ett jäkla motstånd där och, och vi har inte, hade, hade inte jobbat ihop med varandra sådär jättemånga pass tidigare. Vi var nya, bägge två i Borås. Så Ja, men det blir ju liksom en liten fighter Och han, han ligger ju och spjärnar emot som fasen tycker vi så, bara, så vet jag att jag säger till Fan, lägg ner nu, sluta upp liksom Och han fortsätter och fortsätter Och, och jag drar i ena armen Och kollegan drar den andra armen så, För helvete, lägg ner nu Jag gör ju ingenting, jo det gör du Jag gör ingenting, jo det gör du det visar sig, Då har ju liksom kollegan och jag dratt i samma hand Eller arm <laughs> så, <laughs> Och då blir det så här Ja, okej okay då, okej, okay, du gjorde ingenting det <laughs> men det är sådana här ja. man inte riktigt är samkörda med varandra. Då kan det bli sådana här Jag I'm Sandra och I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. de those who aren't aktivliging för en ny jobb but might be open till the perfect rollen, like
0: me. Grejer. Jag satt bak i mm. bilen en gång Med en transport som blev lite stökig Så jag tryckte upp mot rutan Hade kontroll på läget och allting Men du hade kollegan som körde precis fått ut sin osispray OC Och ville hemskt gärna testa det på vanlig, För då vände han sig om helt plötsligt var bara sprutade rakt bak och träffade mig ah. <laughs> det, var inte skön, alltså. det var inte det var skönt ja, det, var, det var helt livsfarligt Det var så jävla omdeles Vi hade ett ordentligt snack ja. efter den där, kan jag säga. Men ja, <laughs> vad skulle du säga Victor? Nej, jag
2: tänkte, det var roligt där. Peppe, det blir en verklighetens variant från det avsnittet i The Wire. De ska flytta en byrå in och ut från ett kontor. Och, och de halva inget vet inte om den ska in och den andra ut. Så de står bara och trycker mot varandra. Ja. Vikten av kommunikation och samarbete.
3: Ja, ja, ja men verkligen. verkligen.
1: Ja, tillfällen när är, Under en utbildning så var det någon eh, ung kollega som var lite uttråkad. som satt ju med utrustningen på sig. Och så satt, jag tror det var ganska nya eh, nytt att ha OC-spray. Det var typ 2006-2007 Så 2006, att de och man fingrade på sin oc spray så plötsligt kollegan bredvid fick plötsligt en stråle rakt upp i ögat och satt i, i lektionsmiljö. Det eh, var väldigt vånad. Han förväntade sig att bli sprayade. Det var ja. inte så bra. Skit. Eh, ja.
2: Det, det har även hänt på Söder. Då lyckades en, en aspirant spraya yttre befälet på utsättningen. <laughs> Jag var inte ytterbefäligt, ska sägas, men... Det var, det var populärt.
1: Det är ett jobbigt utvecklingsantal Det finns ja, mycket att utveckla.
3: ja men Det finns ju så jäkla många såna här roliga grejer. Vi borde ju nästan ta ett program bara och, och dra såna här roliga grejer. men jag, jag, måste, jag har ett par grejer, men jag vill lyfta en i alla fall. Det var en... Eh, en ny kollega som hade jobbat som väktare innan eh, i en annan stad än vad han nu då mer tjänstgjorde. Och han har lärt sig att eh, om man kör över vissa vägegrupp så kan man dra dem emellan 70-80 km h För då liksom det är som att hastigheten planar ut då. Eh, det var bara det att i, i den här nya staden då för honom så, så funkar det inte riktigt på samma sätt. Så han, han åker med sitt ytterbefäl och kommer liksom ganska fort in på, på en vägbula så han typ i 80 km/t. Och, och yttre bara lugna ner lugn, sakta ner, sakta ner. Han bara, nej, nej, det är lugnt. Jag, jag har tagit som här för <laughs> Och det, det gick inte riktigt. Alltså, det, han skickar ju på bilen där. Och det mm. bara skrapa i det som fan. Och yttre du vad, vad fan gjorde du där? Ah, jag, jag, jag missbedömde lite. Jag trodde det var samma bulle som jag brukar ta i 80 km/t. Och han bara, men du, fan <laughs> tänkte du här? Ja, oh, nej, nej. <laughs> och det är så här. Ja, det, det funkar i en stad men inte i en annan.
1: När jag var på den här, ni gillar ju när jag pratar om golf när jag var på golfturneringen här där Göteborg vann igen. Och, då var det en Nej, kollega oh God, att, Lugn nu, det handlar inte om golf. Eh, då var det en kollega som inte var från Göteborg som kallades för Kudden. Så att prata som hela tiden och kanske vet vem det är. Ja, nu kommer inte ihåg vilken stad det var från. Skitsam. Eh, han kallades i alla fall för Kudden. Så efter tre dagar så frågar jag varför... Varför kallar sig för det? Och då var det just samma, lite samma som du var inne på där, Peppa. Han hade kört mot en rondell, men han hade inte kört runt rondellen som han ska. Han hade kört rakt in i rondellen och alla krockkuddar hade löts. Det var ganska länge sedan, men han gick fortfarande under eh, smeknamnet kudden.
2: Jag, men jag lyckades med en variant som Peppa gjorde. Många, det här är säkert 15 år sedan. Men när man åker ner till Norrmalm så, så är det en väldigt lång krockkud tunnel ner liksom under det här stora poliskomplexet och man ska ner till arrest. Så hade vi en eh, om en personen kanske var gripen för brott. Jag körde. Och jag, man är ju inte på någon annan... Jo, det är man ganska ofta, men ja. Jag körde för fort i den tunneln och där är det ett väg upp för att liksom, man inte ska köra för fort. <laughs> <laughs> och samtidigt så satt vi den här stackars omhändertagen och hade liksom så här... Och, och du vet såhär, grip gripångest typ satt och lutar huvudet mot ett såhär, stöd här. typ så och, och satt ungefär såhär åh vafan vad fan vad drygt Och så kör jag över det här guppet, så han slår ut en tand mot, eh, mot nackstödet oturligt nog ja, Det det varit ju inte bra liksom. han var ju halvnöjd Och, och sen så gjorde de manskollegorna gjorde de en skylt som de satte upp där i tunneln med en ledsen tand på bredvid det här guppet som satt där i många år och som, som skulle typ vara varna för här är fart, gupp Men nu tror jag den är borta, den där ledsna tanden. Det
1: var, det var inte bra. Det finns en, en stor sjö och ösa ur när det gäller olika klantigheter som kollegor har gjort helt klart.
0: Gud, vi har hört med två frågor och massa anekdoter. Det är underbart om ni frågor. Ja, fortsätt. <skratt>
1: Eh, polisutbildningen har vi ju pratat om lite tidigare eh, i eh, tidigare avsnitt. Eh, och eh, det är ju faktiskt många som ställer frågan just om det är svårt att bli polis. Jag sitter i fyra som ett bevis på att det inte är det. Ett eh, kort och bra svar är väldigt enkelt. Man behöver inte vara speciellt bildad, stark eller något annat sånt. Ja men eh, vad är er erfarenhet här eh, om man tänker in på polisutbildningen i alla fall? Var det svårt att komma in?
2: Ja, om jag börjar så då var det lite svårt. För när jag sökte så då hade de haft polisskolan genidrag stängd i tre år eh, på 90-talet. Så alltså, de öppnade ju upp den där 98 Och då var det ju sån högt tryck givetvis efter... Polisutbildningen var helt stängd i tre år Så då fick de införa såna här de kallar för akademiker gång, Att man var tvungen att läsa Massa högskolepoäng i vissa ämnen För att ens få söka Det var jag knappast eh, aktuell för liksom, Säsongsjobb från Sälen och Öland men, mm. men sen Och sen var det lite uppdämt behov då, Men sen planar ut så där Och då tog de in väldigt stora kullar så, Men det var svårt att ta sig in i början där
3: mm. nu, nu ska jag inte jag vara sån Men var den stängd i tre år? Var det inte ett år den var stängd? Inte Nej, de, st
2: de, stängde, de stängde 95, precis ja, okay. när jag hade eh, muckat, för då hade jag tänkt söka, mm. eller om de stängde våren 96. Och sen öppnade mm. ja två år kanske, då, två och ett halvt, för de första omgången var hösten 98 om jag minns rätt, att den här akademikern omgången kom in. Ja okej. Okay. Så att det var inte bara ett år.
3: Ja, och, och så var det ju för eh, och, och ganska många år där, att, eller ganska många, eh, det är ju egentligen nu på senaste åren som, som det inte är någon konkurrens om platserna för de som har klarat eh, uttagna. Tidigare så var det ju en, en konkurrens, och då kunde man ju också sålla på ett helt annat sätt än vad man kan idag. Eh, idag är det ju som så att de som, som klarar eh, testerna, de kommer ju in på utbildningen. Men jag skulle inte säga att det är speciellt höga krav för att komma in. De har dessutom sänkts här nu de senaste åren. Så är man motiverad och är en, en och liksom vill det här, då, då är inte det speciellt svårt att framförallt träna upp sig till den. Till den fysiken man behöver och sen så kan det ju alltid vara så att man då ryker på någon säkerhetsprövning eller under psykologsamtalet och sånt där och det är ju inte alltid man, eller man får ju inte liksom reda på vad det är som brister där men rent alltså rent de, de testerna som är förutom just det här det är ju inte speciellt högt höga krav det, det, jag skulle gärna personligen kanske se lite högre krav och Ja men att, man, att det blir en konkurrenssituation igen att det liksom så. Men, men det är, som det är nu så. Ja. Vi fyller ju inte platserna och har inte gjort på hur många år som helst. Så det, det är ju en ut utopi att liksom få tillbaka det där.
0: Ja, jag, jag kan instämma i att jag tycker att kraven eller, för att bli polis är ju det konkurrenssatt liksom men jag tycker inte heller att kraven är orimligt höga snarare är det nästan tvärtom men nu är ju läget som det är det är ju vad som du pratade om förra avsnittet. vi har en karta vi har en verklighet och den stämmer inte alltid stämmer inte alltid överens men jag tror att många kan uppleva det som svårt att komma in på polisutbildningen jag får skit mycket frågor om polisutbildningen som sagt och framförallt om psykologen folk är alltså livrädda för psykologen och det blir precis som att jag upplever att människor eller sökande redan innan psykologen målar upp någon slags mental spärr som spärrar dem. Mm. Alltså, jag hade inte en tanke på psykologen. Jag, jag gjorde, nu var jag ju kanske väldigt opåläst i skillnad från många andra. Jag sökte polisen på lite chans. Liksom. Men eh, många har väldigt stora eh, jag ska säga, förväntningar på hur tuff psykologen kommer vara. Och jag tror att det skälper mer än det hjälper faktiskt.
1: Det är lätt att man kommer in i att man tror att man ska försöka att man har någon bild av hur man ska vara som polis och man försöker säga de sakerna som man tror är rätt för psykologen istället för att berätta mer hur man själv känner och tänker då hamnar man ju då, sånt ser de ju igenom rätt snabbt så att jag tror man får ju försöka vara sig, vara sig själv det är någon störst chans att lyckas
0: Jag måste bara flicka in där för det är också ett typ som brukar sägas, Var dig själv och det är lätt att säga tror jag, men framförallt så tror jag Just det här att inte anpassa sina svar för lyser det igenom mm. en lögn det är, nog, det är nog det sämsta man kan göra. Liksom. För det, det, och sen är det säkerhetsprövning där man testar lojalitet och, och hela, det, hela det paketet som krävs. Eh, man ska inte ljuga under sådana. Det är bättre att, att brösta sina sämre sidor och sämre egenskaper än att ljuga om dem tror jag. Det är vad jag tror Precis, bara, ja, jag bet, vet inte.
1: Bättre än att säga att man ska vara sig själv kanske och säga att man ska vara ärlig då, som ja. är inne på det där. Det är nog det är ett bra råd. Ja, men det,
3: och, det, och det gäller ju även när man kommer in på skolan och sen när man kommer ut på aspiranten att vara sig själv och spela liksom inte någon som man inte är det, det blir jävligt jobbigt att upprätthålla den fasaden och jag fick ju den och det fick ju ni garanterat också den här frågan att ja men eh, en av dina föräldrar kommer in i en hastighetskontroll eh, eh, och kör har och, och kört för fort, vad gör du? Nej, jag bara, vad, vad hade jag gjort? Nej, jag hade inte skrivit på mina föräldrar sa jag Uh, Nej, varför du inte gjort det? Nej, det hade känts väldigt, väldigt fel Sen vet jag inte om det är rätt eller fel Men jag kan bara svara ärligt på min fråga Och det hade jag inte velat göra uh, Och ja, nu sitter vi här uh, men, men just det här med psykologen Jag, jag, <hör>, jag hör ju vad ni säger Och jag, det är ju också på, på den delen Som väldigt, väldigt många fallerar Och det är väldigt olika det här hur man tar det här psykologsamtalet. När jag, jag kom ut där och kände så här fy fan, alltså vad gött. Jag var liksom, jag hade haft ett jäkligt bra samtal. Eh, och när jag kommer ut så är jag jätteglad på strålande humör. Det kändes skitbra. Och sen tre sekunder senare så, så springer ut en kille från andra psykologrummet där liksom storgråter och helt knäckt. Liksom. Så det, ja, det beror nog lite på vad, vad man tar upp. För de trycker ju på vissa svaga punkter om, om det finns några sådana och för vissa kan det bli jäkligt tungt. För andra väldigt bra samtal om man känner sig liksom skön efteråt. Mm. En,
2: en annan sak som jag tänkte på Peppe du nämnde det där liksom, även aspiranten. Det har också ändrats lite. För jag pratade med en, igår med en, en gammal klasskompis från polishögskolan. Och då kom vi in på där liksom om dagens aspiranter och aspirantutbildning. Och då då, då frågar man så här, Fan Viktor, hade du och jag ens blivit godkända om vi hade gjort aspiranter nu? Alltså nej, det är fan inte säkert. Så, att den, så den har ju blivit, tycker jag, upplever jag, mer uppstyrd. Mm, ja, och mer ja. liksom noggrann. Och det är hårdare krav och det följs upp också. Eh, det diskuteras, ja men alla ska igen och sådär. Men jag upplever inte att det är så riktigt. Utan... Eh, man har en hårdare styrning och uppföljning idag. Peppe, du har väl bättre koll? I det Ja, hur nej, det men absolut.
3: Ja, ser man till siffrorna så är det inte så att det släpps igenom fler idag än tidigare. Utan jag skulle nog säga att man har lärt sig av misstagen att får du in kollegor så kommer de vara problem genom liksom hela, hela karriären. Exakt. Det, det kan vi ju se många Exakt. kollegor som aldrig kanske skulle varit här. Eller inte många, men några stycken. Men, men lite som just det här... Förr så hade vi lite bättre förutsättningar. Vi hade kollegor som var lite äldre som hade varit med om saker och ting. Idag kan du ju faktiskt instrueras av någon som har jobbat ett halvår eller ett år. Och, ja, men, utan att liksom trampa någon på tårna, rent generellt, man är inte fullfjädrad att vara instruktör efter så kort tid. Sen så finns det ju alltid undantag såklart. Och då kan jag bara se till mig själv. Jag har absolut inte varit lämplig att ha en äh, aspirant efter ett år i tjänst. Men verkligheten är ju vad verkligheten är I kärnverksamheten så har vi för få kollegor Med, med tjänstår och, och kunskap och trygghet Och det är ett problem vi har att, att
2: hantera Med tanke på de kullar som kommer nu Så finns det inte närheten att ha Nej. rutinerade I den mening du nämner instruktörer till, till alla
3: Nej, nej det är ju svårt att liksom trolla med folk som inte är på plats Det, det är ju så det ser ut eh, Ålderskompetensen på, på, på IGV till exempel ja, men Den är ju väldigt, väldigt låg eh, Vi har haft ett jättegenerationsskifte på många delar Men, men framförallt storstäderna har ju haft det under många års tid också Och ni i Stockholm där Victor Ni har ju, ja, jag skulle säga ni har ju det absolut värst vad gäller unga kollegor i, i yttre tjänst framförallt då. Men även i kärnverksamheten, ja, utredning vad det nu kan vara. Men nu
0: är det ju som det är. När vi ska fylla på, på med så många så blir det ju en yngre kullar. Liksom. Det är ju inget, inget konstigt egentligen, men jag förstår problematiken med det. Däremot så tycker jag att gällande bedömning av aspiranter så tycker jag Viktors inledande tanke är rätt intressant. För jag är aspiranthandledare och jag vet vilket enormt gediget jobb man måste skriva. Och ju, alltså både från instruktörernas håll och vi som handledare som måste hålla ihop det och vet, En aspirant har ju inte en instruktör. Det kan ha två, tre olika beroende på semestertider och så mm vidare på IG och på utredning det är ett jättepaket och det är hur många delar som helst som ska betygsättas eller bedömas och ska man inte då godkänna någon så det, och det är om förlängningar, det är jobbet som krävs där, alltså jag har haft några sådana som jag har behövt förlänga och det är ett, alltså det är inte det, 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 här, det är riktigt professionellt det vågar jag faktiskt säga eh, och det är intressant det du säger Victor fråga frågar det, vi hade klarat oss, jag tror att vi hade klarat oss, eh, absolut, men, men det är en intressant tanke
3: Hej, Lefe Greenwalker här. Jag har egentligen två frågor. Den första är vad den stora skillnaden mellan amerikanska och svenska poliser och den andra frågan är hur får vi fler svenska poliser helt enkelt. Det är lite tricky för det har väl med utbildning att göra kanske. Har det gått så länge.
1: Tack för er. Ja, eh, tack för den frågan. Eh, och det är intressant, man, ser ju, man har ju väldigt stor erfarenhet av... Eh, av att titta på polisserier och filmer om amerikansk polis där och ofta framstår de som väldigt de flesta filmer och serier i alla fall väldigt skickliga och proffsiga. Men jag skulle säga att den allra största skillnaden dels så är det ju i Sverige så har vi ju en statlig polis det finns inget annat om man ska vara polis så är det just statlig polis för en enda myndighet. I USA så finns det ju otrolig mängd olika små polisorganisationer och andra större polisorganisationer som såklart. Men massor massa olika små kommuner eller vad de nu kallas där och har ju sina egna polis och det finns FBI och det finns state troop och allt möjligt. Men jag tror annars förutom det organisationsmässigt så är det jättestor skillnad i att utbildningen är ju väsentligt kortare i USA än vad den är här. Här har vi två år på skola och sen ett halvår aspirant efter det så är man ju färdig polis fast oftast i, nu innebär det ju ändå att man, man kommer ändå fortsätta lite grann i någon form av utbildningsform för att förkovra sig och bli bättre där. I USA så, så, så varierar utbildningen mellan bara 10 till 10 36 veckor vilket såklart är väldigt, väldigt mycket kortare. Man hinner inte med så mycket så det säger sig själv att, att man kommer ha en liten kunskapslucka gentemot svensk polis skulle jag säga. Har ni för annan erfarenhet eller kunskap du hade på? på?
2: Jag tyckte du sammanfattade utmärkt. Ja, det utmärkt.
1: Jag är den där torra faktakillen som, som du brukar påpeka.
0: Med betoning på torr. Ja, jag är torr. Nej, men de har väl olika lag liksom. De har väl ett ABC-lag beroende på utbildningen. först en kort utbildning sen får du liksom vidareutbilda dig för att få en ny tjänst och deras så. Så organisationens eh, hur, hur polisen är organiserad är väl egentligen den största skillnaden och i samband med utbildning. så det förklarar du väldigt bra tycker jag.
1: Ja, jag följer eh, NYPD på eh, om det nu är Instagram eller Facebook något av det där och det är ju de som skickar ut mängder med nyutbildade det är helt sjukt hela tiden. Om man säger, nu har en ny utbildning börjat och sen så tar det bara några veckor så är den färdigutbildad och har form och har sina befogenheter. Så det går väldigt fort. NY, NYPD är för övrigt väldigt på och framåt i sociala
2: medier. Ja, det får man säga. På, på, på ett bra sätt tycker jag. Mm. De var tidigare både på Twitter och Instagram. Är de bättre än oss?
0: Vi är alltså, här. Är de bättre än oss? menar du? lögnligt. Men men
2: goda tvåa då.
1: De har också de har ju det varumärket är ju väldigt starkt som NYPD har. Jag måste säga deras uniformer är också en en det är, de är stiliga. Stiliga och ändå ser de ut var ganska praktiska och ja, jävla båtmössor är det inte. Nej, våra uniformer har närmat sig där lite grann med våra rakare byxor och de jackorna och så. Så jag tycker vi har ändå kommit så att det blir lite bättre. Men de är väldigt, det ser proffsigt, snyggt och ordentligt ut, tycker jag.
3: Ja, men just det vad gäller den amerikanska polisen så de som förespråkar en hård och stark polis, de brukar ofta lyfta upp den amerikanska polisen som väldigt, väldigt bra. Och ja, den absoluta alltså toppen på den amerikanska polisen är ju otroligt bra och välutbildad men, men de riktigt dåliga varianterna är ju riktigt dåliga. Och det, det, det bottnar ju mångt och mycket av att det finns så olika utbildningsgrad. Och det är ju någonting man... man börja titta lite på också här i Sverige att man ska ha liksom olika utbildningar och att man inte ska ha den här grundstommen som vi har med våra två år på, på skolan eh, där alla får samma utbildning och sen så kan, kan i sina eh, fortsatta karriärer läsa vidare och liksom utbilda sig och, och bli ännu bättre. Och det här är någonting som jag ser med oro fram emot kan jag säga. Vi, vi har en, en polis som är Eh, som har ett väldigt, väldigt gott renommé i hela världen, skulle jag vilja säga. Eh, sen, ja, nej, men vi löser inte våra gängmord och så vidare. Men det beror inte på att vi är dåliga. Det beror på att vi har väldigt höga. Eh, höga beviskrav och vi har eh, ett samhälle som eller det, det kriminella vägrar prata och vi, vi har inte de förutsättningar som vissa andra poliskårer eh, har med den lagstiftning och så vidare. Vi ser ju bara nu med enkroan om allt det här. Det här är ju tack vare andra poliskårers eller andra länders lagstiftning. Så vi ska liksom inte in och börja peta i, i våran, våran grundutbildning som är väldigt, väldigt bra. Den ligger liksom till grund för att vi är så pass duktiga som vi ändå är. Eh, sen så kan jag förstå att, att de som är kritiska till oss tycker att vad är det för blind? Det är inte alls bra. Ja, men då får man också mm. se på saker och ting i ett större perspektiv. Vi har liksom en poliskår som skulle vara, om man ser med EU-snitt, 10 000 poliser till. Bara en sån sak.
2: Ja, och dessutom så Pepper lyfte Peppe upp en ganska viktig detalj där i de här i USA: då, de här, att det är så blandad utbildning och kvalitet. Och när det ställs på sin spets, det jag tror det är dag eller om det är dagarna, så är det ett år sedan den här hemska skjutningen på en skola i Texas de gick in och sköt och där de första poliserna på plats ja, helt enkelt inte agerade utan kände att de måste avvakta och vänta på att andra ska komma och agera och massa barn sköts ihjäl och mm. var det jättemycket kritik för det. I Sverige har vi ju trots allt det här konceptet pågående ett våld så alla poliser vågar hävda vet att de måste in och försöka avbryta det här. Och det det, det är ju en effekt av att när man har så vitt jag menar man får några veckors utbildning en månader mm. och sen ett vapen och sen förväntas agera då kan det få sådana följder mm. och det blir ju inte bra och såklart massiv kritik som drabbar hela poliskåren där
1: verkligen om, om man är, är en klo på det hela bara en fördel de har ändå, det är ju om man har varit i New York som bland annat jag har varit, så ser man ju poliser väldigt frekvent i alla fall de turistkvarteren där brukar hänga, jag har varit där två gånger men de har ju då på deras yta där New York är ju cirka 8-9 miljoner invånare på en liten geografisk yta jämfört med Sverige och ändå så har de 55 000 anställda varav nästan 40 000 är poliser så de har ju andra förutsättningar eh, angående det vi var inne på lite med, med lagföring och ordning och säkerhet så de, har ju, de satsar ju eh, mer än vad vi har gjort i Sverige här. Det är lite annan kultur där.
0: Jag vill fortfarande hävda att jag tycker inte att det är en helt korkad idé att se över inte våran basutbildning, inte våran grund som vi står på. Den ska fortfarande vara den samma men att vi sedan i efterhand kan specialisera oss eller välja riktning tidigare, för det tror jag öppnar dörren för fler. Jag tänker på försvarsmaktens modell, men vi har pratat om det i ett annat avsnitt, vi behöver inte gå in på det Medan så, är det Peppe får tuppjock på mig? Jag
2: tycker det ser ut som, som pe Peppe den
3: synpunkten. Ja, det exploderar det.
0: i huvudet på jag här precis.
3: Ja, men jag, jag kan köpa, jag, jag, om du hade pausat där eh, halvvägs där Nade, så hade jag varit nöjd. Det, vi ska fortsätta behålla vår polisutbildning. Vi ska till och med förlänga den. Ja. För att det är så mycket mer komplext eh, idag än vad det var för 15 år sedan. Och sen det vi behöver jobba på det är ju när vi väl har kommit ut i tjänst att man ska kunna, att man ska kunna specialisera sig allt eftersom det är ju mer eller mindre omöjligt idag. Vi, har ju, vi går ju så fullständigt på knäna så vi, vi, vi kan inte skicka folk på, på utbildning, vi har inga som, som kan utbilda i den mån det behövs och så vidare. Så det här det är ju ett så stort paket som, som hänger ihop. Men för att bli fler poliser så behöver vi också ha bättre villkor. Vi, vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare, både i, i, i lönekuvertet men också i ja, personalpolitik. Vi, vi kanske ska sluta snacka och börja leverera. Men det istället. är ju ett av polisens äh, högsta det, mål
0: att vara attraktiv arbetsplats,
3: äh, är vi inte det? Jo, jo, men man snackar ju. Det är ju, det är ju bara blah. Det händer ju absolut ingenting. Och jag. Alltså, hur ska man rekrytera det folk? Ja, men det
1: ingenting, Pepe.
3: Ja, det var hårda ord. Det, det händer, händer väl ändå del. ganska mycket. Okej, okay, berätta vad som har blivit så ofantligt mycket bättre. Jag vi, har fått, ja. vi har
1: fått otroligt mycket bättre verktyg. Vi får bättre utrustning. Och med verktyg bland annat så våra digitala verktyg med våra telefoner, vårt utredningsstöd, utrustningen i form av kroppskamer och annat. Vi har höjt lönerna och kommit närmare medel i statliga delen. Det finns en mängd olika saker. Det var bara det snabbt som man kom på att säga direkt. Peppe
2: själv var satt här och var nöjd över att instruktörerna får så bra ersättningsavtal här nyligen. Det är också ett steg i rätt riktning.
3: Jo, men absolut. Vi börjar här då. De tekniska hjälpmedlen, har det med personalpolitiken att göra? De mjuka frågorna att göra? Nej, det har det absolut inte. Lönen, hur har den kommit till? Jo, tack vare polisförbundets arbete gentemot politiken som har tillfört lönemedel. Bra. Eh, det blev inte bra hur man fördelar. för arbetsgivaren körde själv sitt egna spår, körde över polisförbundet och fördelade på yttre tjänst. Nu har man problem med inre tjänst. Varför har man det? Jo, för att de fick inte en krona. Det blev inte jättebra. Eh, instruktörsavdelar eh, Instruktör och handledare, Han vibrerar när han Låt prata, jag älskar honom
0: nu. Låt prata.
3: Nej, men jag... <laughs> Herregud. <laughs> och, och, och det blev jättebra. Ja, varför blev det bra? Jo, för att man tillsammans kom fram till att öka, öka på de här eh, tilläggen. När vi gör saker och ting tillsammans, polisförbundet och polismyndigheten utan någon större prestige, då blir det bra. Men polismyndigheten har en jäkla förmåga att köra sitt eget race och det har inte blivit bra.
1: Så Peppe, sammanfattningsvis med det du sa och jag sa så har det alltså hänt saker, det kan vi säga då. Inte som du sa nyss, att det inte hänt någonting. Kan vi enas om vi det då?
3: Ja, men det är ju skillnad på mjuka och hårda frågor. Kan vi enas Tänk...
1: om att det faktiskt har hänt någonting? Nej. <laughs> mm.
3: Ja, absolut. Du sa ju precis
1: att det har hänt någonting. Nej,
3: nej du, du vet att jag har rätt i den här frågan. Nej, men jag ska hej, verkligen Jo, det har jag. Inte.
2: Till hundra procent. På polisförbundets kongress har du rivit ner applåder ja. men här är du med, med folk som även har arbetsgivarperspektivet och vi håller inte helt med dig. Nej, nej men det du sa ju inte själv för, att det för har hänt för
3: skulle ju liksom inte lägga sig på ryggen och säga, nej det här blir inte bra. Nej, men, men det kanske sånt att, lite ölmyktigt. Jag har inte
1: att arbetsgivaren står för allting som har hänt. Men det är ju ändå, trots att, oavsett så har det ju hänt saker. Det sa du ju precis själv ja. att det har hänt saker. Ja, så det kan man väl absolut. Säga. Och man kan då inte sitta och säga att det inte har hänt någonting. För det har det ju ja,
3: Jo, men då får du också se, vem är det, är det tack vare arbetsgivaren? Nu pratar vi liksom arbetsgivaren. Men för att, för att återgå lite till ämnet, hur ska vi bli fler? Jo, men bara en sån sak som att vi, poliser som jobbar i organisationen kan känna så här att det här är världens bästa jobb eller ett väldigt, väldigt bra jobb. Vi har en väldigt bra arbetsgivare, vi har bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det är ju det. den bästa reklampelan. Det är den bästa reklampelan. Kan jag med gott samvete rekommendera polisyrket idag? Nej, det kan inte jag. jag Skulle jag med. vilja lämna yrk? Ja, men det är klart vecka. att du kan... Du, jag
1: tar paus. Jag tar med de medlemmar jag jobbar med på. Ja, sure, sure.
0: ja, men ge mig en sekund bara. Det jag tänker, det är Peppe, Peppe spetsade till det ordentligt i början och sa att det inte hänt någonting. Men sanningen är att det har hänt saker. Jag tror inte, det, det, det är inte att det inte har hänt något utan det är nog hur det har hänt saker. Peppe tycker inte att det är arbetsgivaren i förtjänst att det har hänt saker egentligen. Så att egentligen har ju ni båda rätt, säger den som egentligen inte är den bästa medlaren. här Men det känns som att ni är inte, ni, ni är inte så överens som det kanske är oöverens om det låter.
3: Det där var bra när det var bra.
1: Nej jag vill bara påpeka att det har hänt saker, inte vem jag säger inte att det är arbetsgivens förtjänst utan jag har ju alltså helt för att facket är jättebra och det är klart att facket har en jätteviktig roll i alla olika verksamheter och yrken det är klart att de har det, men det har hänt saker och jag tror också att för arbetsgivaren det låter som ett abstrakt ont begrepp. Men det är ju bland annat jag och det är ju alla andra anställda egentligen, som, eller alla andra chefer som, som utgör arbetsgivaren. Det är klart att man vill att medarbetare ska trivas och att man vill också att verksamheten ska gå framåt. och Att vi ska göra medborgarna tryggare och att vi ska vara en bra polis och det innebär ju också att man ställer krav och att det, det finns olika saker som kanske inte alltid är till alla arbets eller medarbetares gang med lite tuffa schema och annat, men det, viss del måste ju vara så, man, har ju ändå, man är anställd och får en lön om man ska utföra ett uppdrag och då kan man inte alltid välja själv vad man ska göra bland annat då. Så det, Alla kommer inte vara nöjda
3: man kan ju liksom ändå liksom så här, lyssna på medarbetarna. Vad behövs för att göra ett bättre jobb? Jo, det här och det här. Ja, men bra. Då kanske vi kan försöka jobba i den riktningen. Och där... tycker ja, vi? Ja, vi är inte överens överhuvudtaget kan jag säga. Men när vi väl gör någonting tillsammans. Polisförbundet, arbetsgivaren. Då är vi jävligt bra. När det verkligen sätts på sin spets. Då är svensk polis så förbannat bra. Och det känns skitkul att vi liksom sitter i samma båt mot samma mål. Tänk att ha den känslan varje dag året om att vi gör framme precis allt vi kan för att få en så bra polis det bara går.
1: Ett exempel, jag nämnde det för några avsnitt sedan, då var jag ju med på en konferens i Stockholm angående vår chatt, hur den ska utvecklas. Det är ju arbetsgivaren som, som anordnar lunch. den och sen så får man lunch till lunch. Och det var inte så att det var bara chefer där, utan det var ju medarbetare på olika nivåer. Och då fick man föra fram vad behöver vi för att kunna göra vårt jobb bättre och arbetsgivaren se till att skapa förutsättningar för att det utvecklas. Det är ju ett exempel av jättemånga.
3: Ja, och det är ju superbra. Äntligen har man ju börjat lyssna på vad, vad vi medarbetare behöver och det, man kör inte den här kontorsprodukten eh, längre. Det är skitbra.
2: Så det har hänt saker då? En liten eh, en resa har påbörjats eh, som vi ska nå i mål med och fortfarande kan saker bli bättre. Ja, så är det. Visst finns det mål och mening i vår färd, men det är resan dit som är mödan
3: och du är underbar, Viktor. Ah, alltså, det där, det där tar vi ett ja, avslut vi, på. Var det är
1: från Peppers favoritförfattare, eller? Karin Boje. Ja, ah, du är underbar, Viktor. Fantastiskt. Ska vi säga så för den här gången? Och jag hoppas att målan hittar en lucka i. sitt Och just det, schema. han är inte med idag Jag har saknat honom ju. Jo, jo. jag har saknat honom Jo. Okay. The, the <Works> Men med det då så tror jag vi tackar för råva gubbar. Det gör vi. Tack the för råva. Hej då. Hej. Tankar. Hej Let's be careful we've all Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.